0: democratie en wat wordt er van de burgers verwacht? Waarom is democratie waardevol? En welke rol kan het onderwijs spelen in het bevorderen van een democratische samenleving? In deze podcast ga ik in gesprek met experts uit de praktijk, wetenschap en beleidswereld om deze complexe vragen behapbaar te maken. Welkom bij Saving Democracy 101, de podcast over democratisch onderwijs met Martin van Pul. Wat fijn dat je naar de eerste aflevering van mijn podcast luistert. Mijn naam is Martin en ik kan me goed voorstellen dat je een paar vragen hebt. Wie ben jij? Hoe gaat deze podcast de democratie redden? En wat heeft die panda en je logo ermee te maken? Ik denk dat ik deze vragen het beste kan beantwoorden door je meteen een stukje mee terug in de tijd te nemen. Na het jaar 2015, het was het jaar van de Charlie Hebdo aanslag, het jaar van de migratiecrisis en het jaar van de Parijse klimaattop. Maar voor mij was dit echter vooral het jaar waarin ik terug naar Nederland verhuisde om hier te studeren. Uit interesse voor politiek volgde ik destijds het nieuws rond de Amerikaanse verkiezingen op de voet. Trump als president van Amerika, dat leek eerst een kansloos scenario, maar zoals vele anderen stond mij een grote verrassing te wachten. Achteraf was er voor mij één grote vraag. Hoe kon het zijn dat Amerika een president had gekozen met zulke overduidelijke autoritaire trekjes? Dit was het begin van mijn besef dat democratie niet iets is wat vanzelf overeind blijft. Dat privileges zoals vrijheid en gelijkheid, waar we dagelijks onbewust van kunnen genieten, afhankelijk zijn van een bevolking die de democratische normen en waarden onderschrijft. Voor mij was het alsof er een alarmbel was afgegaan. En sindsdien is deze alarmbel steeds harder gaan klinken. Demonstraties die gewelddadig worden, aanvallen op journalisten en politici, complottheorieën die alsmaar populairder worden, voor mij zijn dit allemaal maar een paar van de redenen dat we ons zorgen moeten maken over de stabiliteit van ons democratisch stelsel. Maar wat is democratie dan? Ik ben zeker niet de juiste persoon om hier het antwoord op te geven. Maar nu jullie er toch zijn, democratie is voor mij zoveel meer dan verkiezingen en volksvertegenwoordigers. Ik zie het als een verzameling van normen en waarden, die voorop stellen dat we de vrijheid hebben om verschillend te zijn, maar ook gelijkwaardig te zijn. En dat we de meningsverschillen die hieruit voortkomen, geweldloos oplossen. Dit betekent dat we de vrijheid hebben om onze ideeën uit te kunnen spreken, zonder er bang voor hoeven te zijn dat we achtervolgd zullen worden, dat we onze stem kunnen laten horen en we samen bepalen hoe we de samenleving kunnen verbeteren. Het vraagt ook van ons dat we soms moeten accepteren dat we onze zin niet krijgen, wat zeker niet hetzelfde is als je erbij neerleggen. Binnen de democratie zijn er altijd opties om je ongenoegen te laten horen en te proberen anderen te overtuigen, zodat de volgende keer de uitkomst van het proces meer naar jouw zin is. Altijd met respect en zonder geweld. Misschien is dit te complex, of te traag of te saai. Misschien beschouwen we de waarde hiervan als vanzelfsprekend. Maar als ik lees over hoe mensen in autoritaire landen hun levens op het spel zetten tegen onderdrukking en voor democratie, dan ben ik overtuigd dat een complexe democratie beter is dan enig alternatief dat onze vrijheid en gelijkheid opoffert voor iets simpeler en efficiënters. Ik ben bang dat we het ons pas zullen realiseren wanneer het te laat is dat het wegstemmen van democratie niet kan worden ongedaan via de stembus. Ik geloof dat we nu voor democratie moeten strijden zodat we er later niet voor moeten vechten. Eén manier om te strijden voor de democratie is door bij te dragen aan democratisch onderwijs. Onderwijs dat de volgende generatie voorbereidt om deel uit te maken van een democratische samenleving. Na jaren van oproepen om de burgerschapsopdracht van het onderwijs te verduidelijken, kwam er eindelijk gehoor. Sinds 1 augustus 2021 is het wettelijk vastgelegd dat scholen, door op een doelgerichte en samenhangende wijze te werken aan burgerschapsvorming, om leerlingen kennis en respect bij te brengen, ...voor de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en ieders grondrechten. Ondanks deze poging tot verduidelijking... ...blijven democratie- en burgerschapsonderwijs urgente en complexe vraagstukken. In deze podcast wil ik in gesprek gaan met inspirerende experts... ...uit de praktijk, wetenschap en beleidswereld... ...om deze complexe vragen behapbaar te maken. In deze eerste aflevering maak ik daar een begin aan door in gesprek te gaan met Menno Hurenkamp en Evelien Tonkens. Over wat burgerschap is en waarom het belangrijk is. Menno en Evelien zijn de ideale gasten om deze podcast mee te beginnen. Samen houden ze zich al meer dan twintig jaar bezig met burgerschap. Ze schreven onder andere De Onbeholpen Samenleving in 2011 en Crafting Citizenship in 2012. Evelien Tonkens is hoogleraar burgerschap en humanisering van de publieke sector aan de Universiteit voor Humanistiek. En eerder was zij al bijzonder hoogleraar actief burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam, lid van de Tweede Kamer en columnist van de Volkskrant. Menno is universitair docent aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij was journalist en columnist van de Groene Amsterdammer. In 2021 brachten zij samen een boek uit met als titel en nou mag ik even. Burgerschap, wat is het en wat kun je ermee? Dit boek gaf de aanleiding tot dit interview. Het boek leest super makkelijk en geeft veel handvatten voor zowel jongeren als volwassenen om hun visie op maatschappelijke betrokkenheid verder vorm te geven. Without further ado, hier is ons interview. Welkom Evelien en Menno. Jullie zijn de ideale gasten voor deze introductieaflevering van een podcast over democratisch onderwijs. Jullie boekje, en nou mag ik even, geeft een toegankelijke en overzichtelijke inleiding tot vraagstukken rond burgerschap. Waarom vonden jullie het nodig om dit boek te schrijven?
1: Martin, dankjewel voor die, uh, dankjewel voor die vraag. T Twee dingen. Um, allereerst was het de uitgever zelf die vroeg: kunnen jullie alsjeblieft een boek schrijven? Want, en dat is eigenlijk het tweede. De, 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 de overheid of bij monden van de minister van Onderwijs wil dat scholen veel concreter worden in de hoeveelheid aandacht die ze aan burgerschap besteden. En nou ja, dat is bij, bij vlagen nu soms nog best wel vaag en kunnen jullie dat alsjeblieft concreet maken in een boek. Dus dat hebben we gedaan omdat het dus wat er een vraag kwam en ook omdat er een tamelijk aanwijsbare noodzaak was. De scholen moeten iets met dit onderwerp en um, dus we hebben we het geprobeerd zo levendig mogelijk en tegelijkertijd zo degelijk mogelijk op papier te zetten.
0: Nou, laten we daar dan maar meteen mee beginnen. Met die noodzaak om het concept concreter te maken. Wat is burgerschap volgens jullie?
2: Ja, het burgerschap is het uh, fundament eigenlijk van onze samenleving. Het betekent namelijk dat we twee dingen doen die best wel ingewikkeld zijn samen. Dat we andere mensen als gelijkwaardig erkennen. En dat we ook respecteren dat ze anders zijn. Het is best een ingewikkelde combinatie. En dan willen we ook nog... Met burgerschap zeg je eigenlijk ook van over die verschillen gaan we wel misschien ruzie maken, maar dat doen we geweldloos.
0: Dus de vraag hoe kunnen we vreedzaam ruzie maken staat centraal in het thema burgerschap?
2: Ja, zeker, ja.
0: Wat moeten wij als burgers kunnen om dat voor elkaar te krijgen?
1: Nou, je moet. Een beetje weten waar je zelf ongeveer staat. Niet al te uitgesproken, maar je moet een beetje gevoel hebben voor je eigen opvattingen. Dus de dingen die jij belangrijk vindt, de dingen waar jij je zorgen over maakt, dan moet je wel een beetje weten. Maar je moet ook bereid zijn om, en er lol in hebben om af en toe even naar anderen te luisteren en je te laten verrassen. Of je moet niet terugdijnen. als iemand anders zegt, nou, ik vind totaal andere dingen belangrijk. Dus je moet, er moet ook een zeker vermogen tot luisteren, moet je ook wel hebben.
0: Het moeilijke hierbij lijkt me het vinden van de perfecte balans. In het eerste hoofdstuk vergelijken jullie zo'n gesprek met andersdenkenden met het lopen op een evenwichtsbalk. Je kunt alleen in evenwicht blijven door het midden te zoeken tussen begrip en kritiek, met als risico dat je te begripvol of te kritisch bent. Als je die risico's niet neemt, val je er sowieso af.
1: Hoe kan je die balans vinden? Als je nog hebt naar de metafoor van de evenwichtsbalk, je bent dus altijd in beweging. Je moet op de een of andere manier... Een gesprek tussen burgers is, is, is tamelijk dynamisch, dat kan... Soms wel even een beetje zachter zijn en soms heel erg hard. Maar eigenlijk, het is nooit stil. Het, is, het houdt nooit op.
0: En als we nou een concreet voorbeeld nemen. Zoals uh, de balans tussen kritisch zijn en gezag accepteren. Hoe kan je daar de balans in vinden?
2: Ja, dat is, uh, <laughs> dat is wel een goede vraag. Uh, want ik weet eigenlijk niet of we die gevonden hebben zelf. Maar het is vooral denk ik. Een kwestie van je realiseren dat uh, we in een democratie, in een democratische rechtsstaat leven, maar ook in een democratische samenleving. En dat betekent dat er niemand een uiteindelijk de baas is. En dat betekent dat we het zelf moeten doen. En dat we dus afwisselend soms de baas zijn en soms ons iets door anderen laten zeggen. En als je. Dus, dus je moet soms inderdaad, gezag aanvaarden. Dus denken van oké, okay, iemand anders heeft het nu voor het zeggen. Soms is het gewoon praktisch. He, als je in een vergadering zit, is het handig soms als een voorzitter te hebben... en dan heeft de voorzitter die heeft een paar dingen te zeggen die andere mensen niet te zeggen hebben. Namelijk, nou, nu zijn we klaar, nu gaan we naar het volgende punt. Of nu mag jij niet je mond open doen, want je bent net al geweest. Daar, dat gaat helemaal niet dieper dan een afspraak gewoon. En heel veel verschillende rollen in een democratische rechtsstaat zijn eigenlijk afspraken. Dat geldt ook voor politici. Dat we hebben gewoon afgesproken dat die mensen daar gaan we dan op stemmen... en die mogen dan namens ons wat doen. En later is het weer iemand anders. Want het belangrijke is dat je nooit uiteindelijk voor altijd macht hebt. En ook dat je niet boven de partijen staat. Dus er is eigenlijk niemand, zelfs onze koning natuurlijk niet, of onze minister-president. Niemand staat boven kritiek. Iedereen kan bekritiseerd worden. En dat is heel belangrijk om iedereen een beetje in het gareel te houden. En een beetje, nou ja, enige bescheidenheid krijg je dan ietsje eerder dan wanneer je een absolute uh, heerser bent en nooit iemand meer tegen jou ingaat. Maar omdat we dus geen absolute heerser hebben, willen, is het enige dat we dat afwisselen, dat we zo nu en dan een rol spelen van nu ben ik eventjes uh, in enige maat de baas en op een ander moment ben ik dat niet en dan moet ik naar jou luisteren.
0: Dus het besef dat we niet willen dat iemand de absolute macht heeft, of zoals jullie het ook in het boekje noemen, dat niemand de eindpaas kan spelen, moet ons motiveren om verschillende rollen te accepteren. Duidelijk. Ik zou graag van onderwerp willen wisselen naar een andere cruciale vraag in het thema burgerschap. Een van de waarden van democratie is dat het, zoals jullie het in het begin ook benoemden, inclusief is voor verschillende perspectieven. Hoe zorg je ervoor dat de invulling van democratie een gedeeld kader blijft, waar een groot deel van de maatschappij zich in kan vinden... en dat het niet te veel uit je eigen politieke stroming komt.
2: Um, ja, dat is inderdaad ook een goed punt. Maar in principe is dat natuurlijk wel te vermijden... door je te bedenken dat... Uh, burgerschap gaat aan de ene kant over individuele vrijheid. Dus je hebt zelf als individu rechten. En die vrijheidsrechten zijn heel belangrijk. En ook betekent dat dat andere mensen die moeten respecteren... en dat je een samenleving moet hebben waarin je een beetje zeker van bent dat als die niet gerespecteerd worden... dat de politie en de rechter dan uh, daar serieus naar kijken... en niet partijdig zijn. Nou, die vrijheid, dat is natuurlijk een politieke stroming. Er zijn veel politieke partijen die dat heel belangrijk vinden. En dat is ook een belangrijk aspect van burgerschap. Maar tegelijkertijd gaat burgerschap ook over... dat je dat wel doet in een gemeenschap. Dus er, zijn altijd, er is altijd een gemeenschap... Een, een rechtsstaat, maar ook uh, een organisatie of een school of een club waarin dat burgerschap gerealiseerd moet worden. En er zijn ook politieke stromingen die wat meer nadruk leggen op die gemeenschap. En die is inderdaad ook belangrijk. En dan zijn er natuurlijk voor goed burgerschap, hè, dus heb je een democratische rechtsstaat nodig, dus vrijheidsrechten... Maar je hebt ook een verzorgingstaat nodig, omdat een verzorgingstaat het mogelijk maakt dat iedereen een beetje op gelijke voet kan participeren en niet sommige mensen heel erg rijk zijn en anderen heel erg arm en sommige mensen wel onderwijs hebben en anderen niet. En die aspecten van de verzorgingstaat, ook daarvoor zijn weer politiek partijen, dat zijn dan vaker de sociaal democraten of in ieder geval linkse partijen die de nadruk daarop leggen. Dus als je dat bij elkaar optelt dan kan je zeggen ja dus zowel de liberalen als de christendemocraten die meer van de gemeenschap zijn. Als de linkse partijen, de sociaaldemocraten die wat meer zijn van de voorwaarden om op voet van gelijkheid samen te gaan. Dan heb je eigenlijk alle politieke stromingen wel vertegenwoordigd in die ene opvatting van burgerschap.
0: Oké okay, dus uh, het is een uh, combinatie van wat verschillende stromingen belangrijk vinden rond democratie.
2: Ja, wat er voor nodig is om inderdaad vreedzaam ruzie te maken en elkaar niet de hersens in te slaan. En dan zeggen de liberalen, dat heb je vooral vrijheid voor nodig. Dus de traditioneel, de christendemocraten zeggen, daar heb je vooral een gemeenschap voor nodig. En uh, sociaaldemocraten zeggen, daar heb je vooral voorzieningen voor nodig om te zorgen dat je een uh, fatsoenlijk leven kunt leiden.
0: Ja, en in jullie boekje staat dit nog iets uitgebreider uitgelegd. Voor zij die dit een interessant onderwerp vinden, zou ik en nou mag ik even zeker aanraden. Nou, zo hebben we in korte tijd het al gehad over wat burgerschap is en welke vaardigheden daar onder andere bij komen kijken. Maar waarom is het belangrijk om hier aandacht aan te besteden? We kunnen toch om de vier jaar gaan stemmen? De rechtsstaat staat er toch?
1: Nou kijk, die rechtsstaat moet onderhouden worden. Dat is het eerste. Als we niks doen, dan stort die rechtsstaat vroeg of laat in. Kijk, op het moment dat iemand... Uh, dus laten we gewoon een voorbeeld van vandaag nemen. De Thierry Baudet is veroordeeld door de rechter... omdat hij op een uh, verkeerde manier... naar het oordeel van de rechter... Uh, vergelijkingen met de Holocaust maakte. Ik denk overigens dat die rechter daar voorkomen gelijk in had. Maar... Je kunt ook zeggen, ja, een volksvertegenwoordiger, wat de advocaat van Baudet zei, een volksvertegenwoordiger moet eigenlijk alles kunnen zeggen wat hij wil. Je moet hem niet te veel in de weg leggen, want daarvoor is het een volksvertegenwoordiger. Voor een politicus gelden andere regels dan voor een gewoon burger. Maar hoe dan ook, het is een vorm van onderhoud van de rechtsstaat dat er getwist wordt over wat je wel en niet mag zeggen. En... Burgers moeten dat onder elkaar uitvechten en politici moeten dat ook uitvechten. En dat verandert door de tijd heen. Dus mensen proberen voortdurend uit, mag ik dit zeggen, mag ik dit doen, mag ik dit, mag ik dit beweren. En af en toe zegt, uh, zegt, zegt uh, de samenleving, dan, nou ik vind het eigenlijk niet. En dan roept iemand die zegt, ik vind dat je voor de rechter moet komen. Want ik vind dat je daar je mond over moet houden. En dan, wordt die dus opnieuw, ja, dan worden de, rechts, de, de regels opnieuw vastgesteld. Want dit zijn de regels waar langs wij burgerschap bedrijven. Dus daarom is het van belang dat mensen waakzaam blijven. Dat mensen rond blijven kijken. Van, spreken politici wel op de toon waarop wij vinden dat ze moeten spreken? Hebben ze het wel over de onderwerpen waarover wij vinden dat ze moeten spreken? Of moeten we ze bijsturen? Moeten we aan een jasje trekken? Als je achteruit gaat zitten, stort het zeker in.
0: Wordt naar jullie gevoel die discussie over wat er in democratie wel en niet mag vaak genoeg gevoerd? Of moet daar meer aandacht aan besteed worden?
2: Nou, ik denk, ik denk wel dat er in ieder geval reden tot zorg is over het publieke debat... en ook het democratisch debat. Marion Koopmans heeft deze week nog uh, gezegd van... Uh, ja, het is eigenlijk te gek dat ik... ik, ik doe gewoon mijn werk en ik probeer uh, iets te zeggen... over wat, wanneer mensen, ge, uh, hoe we met corona moeten omgaan. En uh, ja, ik probeer dat gewoon op een nette manier te doen. En ik denk daarbij aan de volksgezondheid... En je mag het wel niet met me eens zijn... maar ik word nu echt op allerlei manieren... Op, onaangenaam uh, bedreigd... en ik voel me eigenlijk niet meer veilig. Uh, ja, dat is natuurlijk wel... Een, 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 een noodsignaal. En ze zegt ook terecht... van ja, het gaat niet alleen om mij... maar het gaat erom dat heel veel... Uh, artsen, uh, maar ook rechters... en politici... en bestuurders... Dat die, uh, dat, dat, dat die daar heel veel last van hebben. Dat mensen dus niet... Uh, op een vreedzame manier inderdaad ruzie maken... maar dat ze meteen bedreigen. En dat is wel heel zorgelijk. En ik, we mogen aan de signalen die we daarover krijgen... Daar, op grond daarvan mogen we aannemen... dat het ook is toegenomen uh, de afgelopen uh, decennia. En dat het dus toch ja, een substantieel aantal mensen vindt... dat je eigenlijk wel uh, met geweld ruzie mag maken.
0: En hoe is dat zo gekomen, denken jullie...
1: Nou kijk, het, een van de dingen die, die je dus echt inderdaad duidelijk ziet is dat sociale media en dan met name Twitter heeft echt een geweldversterkend effect. Dat staat ook ondubbelzinnig vast in onderzoek, dat, dat, dat alle negatieve signalen die er in de samenleving zijn komen sterker naar voren vanuit Twitter. Dus het, het medium Twitter wordt heel effectief gebruikt door mensen die op de een of andere manier er belang bij hebben om... Complottheorieën, uh, geweldsfantasieën, uh, racisme. dat type dingen. om daar uh, meer dynamiek achter te zetten. Um, het, is niet, het is niet de enige verklaring. maar één van de verklaringen is dus dat. Het, dat, dat zeg maar die elektronische media. Dat, ja, dat, dat is natuurlijk iets relatief nieuws. van de afgelopen 15, 20 jaar. Mensen moeten daarmee. we moeten dat ons eigen maken. Van wat zijn fatsoenlijke uitingen. en wat kun je eigenlijk beter achterwege laten? En wat is de manier om daar een einde aan te maken. En we stippen dat in dat boekje ook wel aan. Het werkt natuurlijk niet helemaal om mensen individueel op de vingers te tikken. Van je mag dit niet doen en je mag dat niet doen. Want aan de ene kant blijf je, je blijft bezig. Want het zijn honderden of duizenden mensen tegelijk. En aan de andere kant, er is ook gewoon wel zoiets als individuele vrijheid. Dus mensen voor zichzelf die mogen dan hoop. Maar je kunt natuurlijk wel, en dat gebeurt veel te weinig... de bedrijven die die sociale media faciliteren... of die die feitelijk zijn, Facebook of Twitter... daar, daar kun je tegen zeggen van luisteren. jullie maken dat mogelijk, dat moet afgelopen zijn. Dus goed burgerschap, daar gaat het, dat is wel een beetje de inzet van het boek ook. Dat hangt natuurlijk niet alleen van mensen af. We moeten dat ook via de politiek, via de volksvertegenwoordiging mogelijk maken dat anderen dat niet in de wielen rijden. Dus dat je tegen Twitter of tegen Facebook zegt... Jullie zijn eigenlijk gewoon een uitgever, dus we willen dat jullie je gedragen als een uitgever. Je publiceren meningen van mensen, net zoals een uitgever dat doet. Dus je hebt je ook een beetje binnen de, de regels van het strafrecht en binnen de regels van het wetboek te begeven. Je kunt niet zomaar alle bagger maar op tafel gooien.
0: Volgens mij bevestigt dit ook wat we net al zeiden, dat we burgerschap moeten blijven beoefenen. We moeten met elkaar de dialoog blijven voeren over hoe we het beste geweldloos met elkaar kunnen ruzien omdat de context van onze democratische samenleving blijft ontwikkelen. Ik zie het onderwijs als een belangrijk onderdeel... in het voorbereiden van de volgende generatie op de moderne democratie. Hoe zien jullie dat?
2: Ja, Het, on het onderwijs is aan de ene kant heel erg belangrijk... omdat je uh, in het onderwijs natuurlijk ja, toch de basis uh, legt... voor hoe mensen, ja, wat, wat mensen leren over hoe we met elkaar omgaan... Er is altijd wel een risico dat we te veel van het onderwijs verwachten. Hè? Dat we zeggen van alles wat in de wereld verbeterd moet worden... dan kijken we naar het onderwijs en dat ze dat ook nog moeten doen. Maar goed, dat gezegd zijnde is het belangrijk dat in het onderwijs... inderdaad burgerschap wel wordt uh, gedoseerd. Omdat in het onderwijs mensen ook van verschillende achtergronden... idealitair ook enigszins elkaar nog tegenkomen. En uh, idealitair ook nog wat meer dan ze misschien later in hun leven doen... Uh, en ze daar dus ook uh, ja, dat vreedzaam ruzie maken uh, alvast kunnen gaan oefenen. En uh, zich voorbereiden op uh, een, een, een lang leven waarin je voortdurend uh, ja, toch uh, zowel inderdaad je eigen mening moet vormen als naar andere mensen moet uh, luisteren en bereid moet zijn om je mening te herzien. En als we dat namelijk niet willen dan is het enige alternatief een, uh, een dictator. En ja, dat willen we eigenlijk. De meeste mensen willen dat eigenlijk ook niet. Dus ja, als we dat niet willen, dan moeten we onszelf toch een beetje scholen om het met elkaar uit te houden.
0: Nou, volgens mij is dat een goed punt om deze spoedcursus burgerschap mee te eindigen. Hebben jullie nog een laatste oproep aan de luisteraars?
1: Hou vol!
2: <laughs> nou, ik denk misschien dat het ook belangrijk is om na te denken over... wat zijn nou moderne manieren om je te organiseren... Uh, want het valt mij op dat heel veel uh, mensen eigenlijk ook een beetje machteloos voelen. Omdat ze denken, ja in mijn eentje kan ik niet zoveel. Uh, dus ja, wat maakt het nou precies uit wat ik doe of wat ik vind. Want de wereld is zo groot en ingewikkeld. Uh, en ik denk dat het dan toch belangrijk is. Van ja natuurlijk, je moet dus met meer mensen zijn. En je moet je, ja, je, moet je organiseren. Dus ja, hoe kan je dat nou op een moderne manier doen. Waardoor je... Uh, bijvoorbeeld, ja, inderdaad, wel natuurlijk gebruik maakt van sociale media. Maar er is toch meer voor nodig om een club te zijn. dan uh, met elkaar te, te twitteren. Uh, dus dat lijkt me eigenlijk belangrijk.
0: Dat was hem dan. Het eerste interview uit mijn podcast. Mocht je maar één ding onthouden. dan hoop ik dat het is dat burgerschap gaat over hoe we vreedzaam met elkaar ruzie kunnen maken. Ik ben enorm benieuwd naar wat jij van deze aflevering hebt geleerd. Ook hoor ik het graag als je feedback hebt voor hoe ik de volgende aflevering beter kan maken of wie ik nog zou moeten interviewen. Je kan mij bereiken via LinkedIn, Twitter en Instagram. Ik ga één persoon die mij een bericht of een review geeft belonen met een gratis kopie van het boek. En nou mag ik even. Hartstikke bedankt aan Menno en Evelien voor hun tijd. En nogmaals bedankt aan jou, de luisteraar. Tot de volgende keer. En dan nu weer die catchy tune to do.